0: Bienvenidos a todos, damos inicio al primer ciclo de charlas en vivo en esta oportunidad compartiendo con una amiga muy querida con quien compartimos muchos aprendizajes ya en un ratito vamos a darnos el gusto de escucharla y me presento para los que no me conocen eh, mi nombre es Karina Longo soy coach, ontológica, profesional entre otras disciplinas, eh, también soy sanadora Pránica Certificada, Master Reiki Usui. Pero más allá de eso, es poder contribuirles en este espacio de conversación que vamos a estar generando con diferentes invitados, recursos que puedan llevarse, que puedan ser útiles, que puedan contribuir para poner luz en esos espacios chiquititos, eh, que a veces no quedan tan claros dentro nuestro y que pueden facilitarnos para acompañar el tránsito en este plano donde vinimos a aprender, sin más ni menos. Así que ahora le voy a dar paso a ella para que pueda presentarse. Hola Nadia, bienvenida. Eh, este tema que construimos juntas, de alguna manera, antes de lanzarlo, trae una dinámica con muchos disparadores. Principalmente, cuando acudimos a una disciplina para poder eh, hacer algo por nuestro cuerpo, ¿no? lo primero que nos surge como inquietud es el bienestar que nos llevamos. ¿Cuánto bienestar podemos sumar en eso que hacemos? En este caso con vos vamos a hablar de yoga, de todo lo que eso implica y por supuesto también meditación. Y así esta reflexión, ¿no? Para que compartamos juntas. Si bien el yoga reporta una emoción saludable, ¿cómo podemos hacer desde el yoga para poner luz en esas emociones que son tan incómodas, que son tan hostiles, que nos ponen siempre en una situación de conflicto con el otro, que siempre nos están generando esos cactus, ¿no? que no queremos tocar pero están ahí, eh, si existe una manera de desaznar principalmente estas emociones, que quizás son las las que más tenemos necesidad de sanar, ¿no? y que muchas veces nos, no están en transparencia.
1: Eh, bueno, en, en primer lugar, para mí el yoga es, eh, es una meditación en movimiento. O sea, vos, mientras haces una práctica de yoga, estás en un estado meditativo. A través de las posturas, vos vas eh, abriendo, trabajando tus chakras, eh, abriendo, por ejemplo, el pecho, eh, abriéndote a emociones estás a través de diferentes posturas podés destrabar emociones o sea es, es, es una fuente infinita eh, que podés trabajar a través del cuerpo y a través de la mente también por supuesto porque es, el yoga es cuerpo, mente y espíritu es la combinación uh -huh. de, de esas tres cosas que son maravillosas unirlas vivenciarlas eh, con el tiempo la práctica es sanadora y te ayuda a descubrirte a vos misma. Eh, es un mundo que nunca acaba. Una vez que arrancás, siempre tenés desafíos diferentes, podés destrabar emociones, podés encontrar refugio en la práctica a través de tus avances, a través de, como te decía, como es una meditación en movimiento,
0: es, es, es bastante profundo. Eh, hmm. Hay un montón por descubrir. Claro, y, y qué desafiante, me voy a sacar el auricular para hablar porque si no me hace retorno y después me lo bueno. pongo para escucharte. Y, y qué desafiante debe ser, entiendo por la experiencia y por lo que traen las personas a consulta, esto de, de decir, me está pasando algo, porque en realidad somos como un rompecabezas, ¿no? Donde está lo que sentimos referente a nosotros, lo que sentimos por otros, eso que sentimos, dónde lo sentimos, en qué parte del cuerpo y cómo actuamos a partir de ahí. Porque muchas veces uno tiene una emoción, pero no tiene idea de qué emoción se trata. Tenemos miedo de ponerle nombre, tenemos miedo de ir a esa parte del cuerpo que nos está diciendo «Che, me parece que acá estás teniendo una dificultad con esto». ¿No? Y lo primero que hacemos es acudir, que no está mal, pero bueno, a un analgésico, a una medicación que pueda sacarnos del conflicto para seguir andando, para seguir actuando desde el piloto automático, tan recurrente que nos lleva siempre a estar persiguiendo la zanahoria del conflicto, no sin la solución. ¿No? entonces ¿Cómo ves vos este rompecabezas? Desde el yoga, si alguien tendría que decir, bueno, está bien, yo me pongo a practicar yoga, pero ¿cómo hago para, para darme cuenta, para poder sentir esa parte del cuerpo en la que estoy teniendo el conflicto? Pero que quizás no me estoy haciendo cargo, quizás pasa en transparencia, o, o quizás ya se volvió como cronificado, como que es algo mío ¿viste? esas personas que dicen bueno, yo vivo con dolor de cabeza bueno, yo vivo con dolor de espalda bueno, yo ya estoy acostumbrado a que tengo este estado de ánimo yo soy una persona enojona yo soy una persona de mal humor yo soy una persona triste ¿sí? ¿me, me seguís en esto? sí, sí, sí bueno, primero corrernos del lugar de yo
1: soy determinada cosa eh, porque a través de la práctica uno va descubriéndose. Eh, es como abrir un abanico y a través de las posturas también podés eh, centrarte en la observación y ver qué es lo que pasa, por qué te está doliendo, por ejemplo, todo el tiempo la cabeza. Es cuestión de observarse, eh, pero de observarse en serio, eh, de, de tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Eh, hay gente, por ejemplo, con constantes dolores de cintura, eh, con dolores en las rodillas, eh, y tenemos que ponernos a pensar, eh, y más que a pensar, a observarnos, a ver qué estamos haciendo. La, las posturas te llevan a, a mover energía, a mover emociones, ver en qué postura me siento incómoda y, y, y ver viendo por qué. Es, es un descubrir muy personal. Eh, que bueno, que cada persona va, va, va viendo
0: qué es lo que le va pasando en cada, en cada sana, digamos. Sí, esto que, esto que traes es muy interesante, esto de, dijiste una palabra clave, observación. Darse tiempo para observarse. Eso creo que para mí es la llave, darse tiempo para observarse, hacer la pausa, ¿no?, eh, muchas veces los estados de ánimo nos ganan de mano, porque sabemos que tenemos un cerebro límbico, primario, compartido por millones y millones de años de humanidad, repetitivas, en emociones, que no podemos manejar, que nos sacan, que decimos cómo puede ser que dije tal cosa, cómo puede ser que hice tal otra. Sin embargo, ese neocórtex, esa corteza craneana que tenemos que nos envuelve, nos permite poder regular desde el cerebro estas conductas repetitivas que nos hacen caer siempre en los mismos conflictos. Y la elaboración de un estado de ánimo puede ser muy útil registrarlo, observarlo en uno y decir no quiero ser una persona triste, no soy una persona triste, no quiero identificarme con esa forma de ser, puedo ser una persona diferente. El famoso yo soy así, que decían nuestros abuelos cuando le queríamos decir, por ejemplo, pero vos podés aprender esto. No, yo soy de madera, vos ya sabés cómo soy, vos sabés que yo no puedo. El yo soy así viene incorporado en la enseñanza, es como un mapa de registro. Y sin embargo, cuando uno tiene la capacidad de observarse desde ese lugar, entiende y empieza a descubrir cosas maravillosas, aptitudes que son innegadas. Yo tengo el caso de mi abuela que siendo viuda, a los 70 y largos años, habiendo vivido una vida negada y entregada a su familia, a su marido, con una construcción de, de adoctrinamiento matriarcal, patriarcal más que nada, ella descubrió en su viudez una cantidad de dones, dibujar, pintar, cosas que estaban en ella y que quizás nunca tuvo el tiempo para observar y decir me gustaría ver si puedo, me gustaría aprender a hacer tal cosa. Aunque no lo haga perfecto, quiero darme el gusto de hacerlo. Quiero probar por mí que se siente haciéndolo. Esto forma parte del rompecabezas. Yo creo que el yoga, y vos ahí aportarás lo, lo que es tu experiencia, nos permite pararnos en este lugar de observación. A ver, ¿quién estoy siendo para mí? ¿Qué estoy eligiendo para mí? ¿Cuál de todas las personas que digo ser y que responden a las expectativas de otras personas que no tienen nada que ver conmigo, estoy siendo hoy? ¿Quién quiero ser? ¿No? ¿A, vos qué, ¿A vos qué te parece esta mirada? Me parece que es así. Hay que animarse, hay que probar cosas
1: nuevas, eh, hay que observarse, como te decía. Eh, es impresionante lo que uno puede hacer cuando, cuando se observa. Vas rompiendo límites, eh, la práctica te va mostrando que no todos los días son iguales. No todos los días eh, ni tu cuerpo ni tu mente están en el mismo estado, en el mismo estado de calma. Eh, a veces estamos con ansiedad y la práctica no es la misma. Eh, hay que tomarse como, como tomarse cada día eh, un momentito para la observación. Por eso la práctica diaria es, es bárbara, porque vos vas viendo cómo va evolucionando tu cuerpo y vas viendo tu estado de ánimo. Hay días que hay posturas que salen más fáciles que otras. Eh, hay días que cuesta, que cuesta levantarse, que cuesta tomar coraje, concentrarse en determinadas posturas, porque la cabeza va para cualquier lado. Uh -huh. eh, por eso hay que hacer foco, desde mi, desde mi humilde lugar, en, en ponerle empeño y animarse a, a, a veces la gente dice, no, porque esto es muy aburrido y no es para mí, yo no estoy acostumbrada. A gente mayor, por ejemplo, le cuesta adaptarse a hacer cosas nuevas. Y, mm. y el yoga lo que tiene es que es eh, algo para todo el mundo. Eh, es Cada cuerpo se adapta, no, no, hay, no todos tenemos que poner la pierna al lado de la oreja. Eh, sí. no es necesario, no es necesario y es una práctica súper generosa, eh, que se adapta,
0: es, mm -hmm. es, es maravillosa. Sí, eh, y desde mi experiencia puedo decir que el movimiento también descontra descontractura estados de ánimo. Sí. Eh, si bien yo no soy profe de yoga, y sé muy pocas veces yoga, eh, sé lo que se experimenta desde ahí, pero también desde el movimiento. Eh, y todos tenemos días difíciles donde por ahí no tenemos ganas para hacer las cosas que necesitamos hacer. Pero el movimiento nos permite la oportunidad de darle frescura al pensamiento. ¿Qué significa? Que no me quedo embotado en ese estado de ánimo. Si hay eh, una situación muy difícil como puede ser el duelo de un, de un ser querido, el dolor por la persona que ya no está... Eh, o una enfermedad inminente que recibimos como noticia, eh, o una situación económica que nos pone en un estado de encrucijada. Situaciones límites, o las cotidianas. ¿no? Eh, quedarnos en ese estado de ánimo nos vuelve más oscuros y no nos da opciones de salida. En lo personal, yo doy clases de, de fitness grupal, Ahora por cuestiones de la pandemia lo he suspendido, pero lo retomaré en breve si Dios quiere. Y tengo que confesar que ha habido días en estos 16 años donde antes de subir a la tarima no tenía mi ánimo. El fallecimiento de mi abuelo, de mi abuela, un tema de salud de alguien que quería. O sea, y por ahí no tenía la voluntad, pero subí a esa tarima... Hacía la clase y automáticamente después algo cambiaba. ¿Se iba el dolor? No, el dolor estaba, pero sufría diferente. Y el sufrimiento era de un lugar de conciencia que me permitía un poquito de luz ahí en el dolor. A poder autorregularme, autogestionar ese, ese dolor para que no se convierta en un sufrimiento crónico. Porque sabemos que hay determinadas cosas que no están bajo nuestro control. Y aceptar que no tenemos la omnipotencia de manejar todo como queremos porque es como que en nuestro interior tenemos el pasado que no podemos cambiar y el futuro que queremos que sea de determinada manera. Claro. Es como una bipolaridad constante, ¿no? Y en el medio está el presente que es donde pisamos pero que pasamos por alto porque en realidad yo estoy preocupado por lograr ese puesto del trabajo que me prometieron. Yo estoy Encantada en pensar estas vacaciones que voy a vivir dentro de un año cuando termine de juntar el dinero y pague la cuota de la tarjeta. Yo estoy mal porque esa pareja de tantos años no me valoró y hoy estoy solo y no puedo aceptar la ruptura y quedo anclado en el pasado. Siempre vivimos en una polaridad emocional, donde algo nos tiene cautivos. Pero la diferencia está en saber que lo que nos tiene cautivos es el control interno que nos estamos tomando a cargo. Y ese to poder tomar el control puede venir de la, de la mano de una técnica, como es el yoga, ¿no? que quizá no nos solucione la vida. Vos estarás de acuerdo con eso. Pero Totalmente. muy probablemente, muy probablemente, nos va a ayudar a ternos los cordones. O sea, nos va a ayudar a ponernos de pie. Y después sí. será cuestión de que nosotros veamos cómo seguimos avanzando. ¿no?
1: Es que el, mo el movimiento libera. El movimiento libera, el, el movimiento eh, te, te destraba emociones. Eh, hay que buscarle siempre la vuelta eh, a todo. Eh, la verdad que desde mi, desde mi lugar te digo que es sanador. Eh, el yoga para mí fue sanador. Ahora, eh,
0: si tenemos una persona que tiene... Yo, eh, hace tiempo estuve de acuerdo con una autora por ahí que hablaba de que hay que desterrar de nuestra cultura emocional la palabra autoestima. Es horrible que nos estimemos. Ya cuando dicen estima, es muy poquito amor. Yo Tenemos te estimo, que amarnos por es completo. horrible. El autoamor ¿no? sería como una palabra más aceptable. El autocuidado, el autocariño, el autorrespeto. ¿no? Y una persona que viene así como el bicho bolita cerradito y que tiene un autocuidado muy, muy perdido de vista, un autoamor muy desnutrido, una persona que no quiere abrirse al mundo porque quizás sufrió mucho, mucho, mucho y, y tiene miedo, tiene miedo de abrirse, tiene miedo de confiar, desde el yoga, suponete que decide anotarse en una clase tuya, y, pero tiene esta dificultad. ¿Qué posturas, porque sé que hay, ¿no? Y sé que hay asanas que son, vos lo vas a describir mejor ahora. ¿Qué posturas con la práctica, con la experiencia y la dedicación podrían llevar a esa persona a que se pueda desplegar como una verdadera mariposa sería la poesía, ¿no? Yo, yo
1: aconsejaría las posturas eh, de apertura, las posturas que abren el pecho, que, que hacen que nos abramos como justamente esa mariposa eh, para que podamos crecer eh, también recomendaría eh, torsiones que son las que liberan emociones cuando uno hace una torsión libera, es como si estuviera abriéndose también, todo lo que es apertura de pecho eh, libera y abre eh, estamos estimulando también el sistema digestivo en las torsiones entonces todo hace que todo empiece a funcionar. También estamos tra trabajando el chakra del corazón. Estamos mov moviendo energía constantemente. Eh, entonces, yo recomendaría, por ejemplo, la postura del camello, que es una postura de apertura. Ahora no, puedo, no, no, no tengo lugar para mostrarte, pero.
0: Vos decís eh, el camello y la, la persona está mirando al living y diciendo cuánto espacio necesito para claro. hacer eso, ¿no? <risa> o sea. Eh, pero, por ejemplo, es una postura en
1: la que abre. Hay, hay varias posturas que podemos hacer que, que despliegan que, que, que mueven energía constantemente y el corazón que es amor que, que trabajas con los colores de los chakras también Yo durante las clases eh, por ejemplo hacemos posturas y te hago imaginar colores y, y que sientas eso es como para romper esa carcasa
0: eh, el poder de la es, es maravilloso porque vos traes algo y tiene que ver con lo que vamos desarrollando Que aviso, no hemos practicado nada de esto más que ponernos de acuerdo en qué vamos a hablar porque tenía que ser fluido o sea, manda el corazón acá eh, también es cierto que la visualización tiene gran poder de ejercicio o sea, yo lo veo en las sesiones individuales con las personas mm. en el cambio de la emoción sí. vamos a poner un ejemplo común que a más de una de las personas que escucha le puede venir a la cabeza, estamos ante una situación que generalmente se dan los vínculos más fuertes. Esto es familia y pareja. ¿eh? Porque en el trabajo sabemos que es supervivencia. En algún momento me voy y cambio del auguro. Esto es así, mientras se pueda, ¿no? Pero en la familia y en los vínculos de pareja son... Es, es más difícil agarrar el bisturí y cortar el, el cordón. Es más difícil. Porque duele. Es más difícil. Pero... Supongamos que estamos frente a una persona que todo el tiempo, cuando nos juntamos, se dedica a sobrarnos, a hacernos sentir de menos, a ningunearnos, como decían antes, ¿no? A esta cosa de, bueno, vos, qué tal cosa. Y uno que tiene cierta sensibilidad, cierta susceptibilidad, se calla, sufre por dentro. Eh, porque no quiere generar el conflicto. Esa persona lo que está guardando en su saco emocional es la incapacidad de poner límites, ¿no? porque eh, quizás entiende que decir lo que pienso, decir lo que siento, poner un límite, eh, lo va a hacer ver como una persona mala, como una persona que no está teniendo en cuenta frente a quien se lo está diciendo. Pongamos que sea un padre, una madre, un hermano. Es muy útil el ejercicio de visualización en este caso para la persona que no tiene esa capacidad de poner límites poder cerrar los ojos y visualizar esa situación y verse diciendo no voy a soportar que vuelvas a tratarme mal, voy a trabajar esta incapacidad en mí de poner límites y la próxima vez que lo hagas me voy a levantar y me voy a ir. Repetir y visualizar esto durante varios minutos hace que cuando llega a esa situación vivencial uno tenga la capacidad, no sabe de dónde, de poder, no sé si levantarse o irse, levantarse de la mesa e irse a dar una vuelta por el parque, salir a la vereda, cortar con esa situación de sometimiento y de agachar la cabeza y de soportar que el otro cause ese, esa, esa situación Perfecto. de dominación emocional. Esto tiene que ver con la capacidad de poner límites. Es un trabajo. La visualización puede servir para eso. Por tanto, ¿cuánto más sirve en un ejercicio de movimiento donde podemos visualizar que tenemos el poder de hacer determinadas cosas y cuánto más cambiaría la realidad nuestra si podemos llevarlo a la práctica? ¿no? Claro. Por ejemplo, eh,
1: cuando estás frente a un conflicto, eh, pensar... Eh, en una postura es súper útil también para mí, yo, yo lo aplico en mi vida por ejemplo yo me visualizo haciendo determinadas posturas y sintiéndome plantada y haciéndole frente a lo que venga eh, las posturas eh, como te decía, no solo son físicas sino que visualizando por ejemplo un guerrero concentrándote en la postura plantándote, enraizándote parándote firme, observándote, eso te da como, mueve tanta, mueve, mueve, se mueven tantas energías, sí. eh, que, que te sentís fuerte, sí. te sí. sentís plantada, sí. segura, eh, sí. el guerrero es una postura maravillosa en la que te parás, abrís tus brazos, en, enfrentás eh, los brazos, tus piernas, firme concentración en un punto fijo es como que eh, tenés, ten, el yoga nos da un montón de herramientas
0: además el cerebro es repetición ¿no? entonces todo lo que claro. yo visualizo después se materializa uh -huh. es sí es así hace un, hace instantes hablamos de los chakras y por ahí es muy probable que haya personas que estén escuchando esto y no tengan idea no los chakras son puntos de energía que están correlacionados con órganos, porque nosotros tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo energético. En realidad tenemos varios cuerpos, pero no vamos a entrar ahí para no volver loco a nadie, porque se van a terminar asustando, van a decir, apenas puedo con mi cuerpo. Pero estos chakras regulan, regulan la energía emocional y la energía orgánica y biológica de los órganos que componen nuestro cuerpo físico. Entonces, esos mandalas hermosos que vemos en pinturas y que forman parte de la cultura de Oriente, a la que Occidente a la que Occidente tiene acceso desde 1960, porque tengamos que ser sinceros, nosotros miramos Oriente hace muy poquito. Y Oriente viene con 2.000 a 5.000 años de antigüedad de ejercicio en, sí. en trabajos emocionales con estas disciplinas, el chikun el Tai Chi, Yoga, ¿no? Por citar las más, eh, las más conocidas. Las más Entonces, conocidas. Eh, qué interesante es poder incorporar, y esto es algo que creo que ya se está haciendo en la legislación para las escuelas, eh, que nos puedan enseñar sobre inteligencia emocional, que nos puedan... Indicar por dónde, cómo, no adoctrinarnos, porque si no entraríamos en otro tipo de repetición, ¿no? Porque esto es así, la gente dice, esto es enojo y para el enojo me tengo que manejar de esta manera, porque eso no es inteligencia emocional. No todos nos enojamos de la misma manera. Hay gente que dice, yo no me enojo, y eso también está marcando una dificultad, porque la persona que no se enoja no tiene la capacidad de poner límites es, es bueno que la saber persona que no se enoja quién después, quién, ¿no?
1: la persona que no se enoja después lo, lo, lo libera por otro lado siendo una carga siendo un dolor de espalda un dolor de cintura eh, como es que, que todo tiene que ver con todo es que lo somatizamos eh, vamos por ahí de alguna manera <coughs> aparece no, eso, no sabemos de qué manera pero siempre aparece por eso
0: es muy importante Tener un registro corporal. Hay muchos libros de autoayuda que nos, nos orientan sobre la forma de eh, reeducar nuestros pensamientos, sabiendo que el pensamiento es energía. Ya lo traía Einstein con el tema de la energía. Pero, o sea, ellos hablan de pensamientos y acción, pero es como una mesa que le falta una pata. Porque el pensamiento y la acción me quedan, me quedan cortitos. Si yo no le incorporo el cuerpo, si yo no le incorporo la emoción. Porque el cuerpo es el campo del inconsciente, es el único lugar donde no mentimos. Donde no podemos ocultar lo que nos pasa. Cuando una persona entra en un lugar y uno la ve, uno sabe cuánto peso trae en sus hombros. En su manera de caminar, en la forma en que arrastra los pies, en la manera en que tiene la curvatura de la espalda. Eh, el cuerpo delata el cuerpo habla por eso es tan importante el movimiento ¿no? enraizando claro. todo lo que venimos trabajando y es tan importante aprender a observarse ¿dónde me duele? si no puedo ponerle nombre a la emoción ¿dónde tengo la molestia? ¿dónde la estoy sintiendo? ¿cómo la estoy sintiendo? porque Está bueno ir al médico, acudir a técnicas para uno aliviarse, pero es importante trabajar por debajo, porque nuestras emociones podrían ser como el iceberg. Lo que conocemos es lo que vemos, pero por debajo está todo lo que nos pasa y que no le damos importancia y que el cuerpo lo delata. Claro que sí, claro que sí. Es,
1: eh... Por eso tanto hincapié en el movimiento, por eso, eh, cada vez que uno ve llegar a una persona a la clase, más o menos te vas dando cuenta. Bueno, a vos también te debe pasar. Eh, uno se va dando cuenta más o menos qué es, lo que, qué es lo que el cuerpo va mostrando. Y también ahí nos vamos dando cuenta qué tipo de ejercicios o qué tipo de clase vas a dar ese día. Eh, si ves que viene la gente como cerrada... Eh, o, o, o muy apesadumbrada vamos a abrir pecho vamos a trabajar la firmeza vamos a trabajar la observación vamos a hacer posturas de calma para que puedas observarte eh, para que puedas bajar si la gente viene como muy, muy exaltada, para que pueda bajar para que pueda encontrar la calma es tan importante un ratito de calma por día y no solamente cuando te vas a dormir estás Estamos metidos en un mundo en el que no paramos, no paramos en todo el día, estamos todo el día conectados con el celular, la computadora, el trabajo, todo es online. Dejar un ratito el teléfono y meterte para adentro, hacer unos ejercicios de respiración y vas a dormir mejor que si tomaras una pastilla.
0: Bueno, eso es una de las cosas que trajo este tiempo de pandemia. ¿No? quizás ahora estamos con más posibilidades de hacer cosas de salir que lo que fue el comienzo del 2020 pero eh, hubo muchas dificultades de, de muchas personas de estar consigo mismas porque se encontraron que estaban viviendo con una familia a la que por ahí cruzaban a la noche un ratito y se veían las caras y tuvieron que aprender a convivir con las dificultades que presentaba esa convivencia y, y no es fácil cuando uno no. estuvo todo el tiempo afuera y esto también se ve desde lo corporal pasa que muchas personas vienen a consulta y dicen pero la verdad es que yo no sé cómo me siento y eso es un, una luz amarilla en el panel de control de la vida es decir, no sé cómo me siento cuánto tiempo fuera de nuestro cuerpo estamos cuánto tiempo fuera de nosotros pasamos que no registramos lo que nos pasa un ejercicio muy interesante para hacer es cerrar los ojos al final del día y hacer como un balance ¿no? de lo que y de lo que hicimos y poder traer registro de esas sensaciones. Aunque no estén todas, porque seguramente no están todas, y me incluyo, porque yo estoy sentada acá y también estoy aprendiendo, o sea, no es que lo remanejo, no. Lo estoy aprendiendo y reaprendiendo. Y a veces tengo que rendir examen sobre las mismas cosas. Pero es importante hacer ese ejercicio. ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué sentí con esto? ¿Por qué dije tal cosa? ¿Por qué no contesté lo que quería contestar? ¿Por qué no dije lo que sentía? ¿Por qué no llamé? ¿Por qué no llamé para preguntar? Nos quedamos siempre esperando que el otro haga, que el otro decida. Y estamos haciendo algo que, que es un negocio que va a dar pérdida constante, que es esperar que el otro cambie. Esperar que el otro <risas> cambie. ¿no? Y, absurdo. Por eso, eh, dentro de todo este maridaje de temas que, estuvimos, que nos llevan siempre al mismo núcleo, que tiene que ver con darse permiso para ser uno como uno es, de la forma que elige ser, aunque eso no sea lo que esperan de nosotros. Y por ahí al comienzo no nos sale, por ahí nos cuesta. Pero si uno tiene la confianza de poder acudir a estas técnicas como el yoga, a un terapeuta si le es útil, a un taller, un curso, leer un libro, salir a caminar, cambiar la cabeza de lugar, sacar ese estado de cosas emocional que nos embota y permitirnos abrir la ventana para ver qué más hay afuera. ¿Qué más no estoy viendo de la historia que me estoy contando? Yo te preguntaría esto para, para ir cerrando y viendo a ver si tienen preguntas y las personas vayan pensando si les quedó alguna duda, alguna pregunta para hacer. ¿Qué pasa con la vergüenza? Porque hay personas, y lo sé por experiencia, que por ahí tienen vergüenza y dicen, yo la verdad que no, no voy a ir porque voy a pasar vergüenza. O lo que es peor como es online y por ahí no estás viendo del otro lado como ha pasado la experiencia es, yo sí si es porque ahora viene todo, vos, vos vas a corregirme en esto, las clases se van a poder empezar a hacer, ¿no es cierto? Presencial. Sí, presencial entonces está esta cuestión de el trabajo de la vergüenza y esto está relacionado con lo que dije recién, la vergüenza de no poder decir lo que siento la vergüenza de estar reprimiendo eso que me pasa, por miedo a que piensen tal cosa de mí por miedo que no me acepten por miedo a verme diferente, ¿no? A mí me pasa en clase, por ejemplo, eh, que la gente
1: me, me, me dice, ay, discúlpame porque mira cómo estoy, estoy toda transpirada, estoy gorda. Yo digo, yo también termino de la práctica toda despeinada, transpirada, es un desastre. Pero la pasé bárbaro y digo, ¿qué tiene que ver? O por ejemplo... Eh, al final de las clases repetimos el mantra OM. Bueno, hay gente que le cuesta mucho eh, poder eh, repetir el mantra en voz alta. Y es como que se respeta, de todas formas. Eh, pero creo que tiene que ver con la vergüenza. A ver qué va a pensar el de al lado, si, si, si mi OM es más fuerte o si es... Eh, más bajito, sino... Eh, o la vergüenza mismo de hacer determinadas posturas. Eh, donde la práctica es tan personal, que es muy raro que, uno, que, que un practicante mire al otro. Porque cada uno está metido en lo que está haciendo. Eh, y por ejemplo, lo que te decía del om tiene que salprotarte del alma. tenés que cerrar los ojos y conectarte con vos y ser como cuando estás arriba del mat. Así que yo los invito a que se animen a hacer, a, a, yo incentivo el movimiento, el movimiento a, a, a ir eh, cruzando la barrera de la vergüenza, que te importe un poquito menos la mirada ajena, eh, a moverte físicamente también, a mover la energía, pero si todavía te cuesta entrar que tu cuerpo entre en movimiento, te diría que empieces aunque sea por la meditación, porque por lo menos vas a estar moviendo energía, de alguna manera. Sí. Después podrás expresarlo físicamente. Eh, o no. Pero empezar por algo. Que te importe un poquito menos la mirada del otro. Pero bueno, la mirada ajena pesa siempre y yo eh, también, o sea, lo trabajo. Vos sabés bien que es pesada eh,
0: y no es tan fácil, pero hay que empezar,
1: de sí. alguna manera.
0: Sí, la, la mirada ajena es como el gran inquisidor interno, ¿no? ¿Qué va a pensar? ¿Qué oh. va a decir? Eh, y muchas veces por vergüenza nos privamos de vivir las cosas que queremos, no porque a veces claro. la vergüenza también tiene que ver con una incapacidad de no poder desarrollar uno su propio potencial. Porque alguna vez nos dijeron que no podíamos. Porque alguna vez nos dijeron que no, no nos correspondía hacer eso. Que no estaba bien. ¿no? Esta cosa de sectismo entre hacer una cosa o la otra. Pertenecer a un lado o al otro. Ser de una manera o ser de otra. La bipolaridad. ¿no? Y que el yoga tiene esta cosa de, de yin y yang incorporado. Ese, ese tao. Somos parte del todo. Uh -huh. Y entender que, de la misma manera que el yin y el yang, los dos tienen algo del otro. ¿no? Eh, y bueno, es, in, es interesante eh, mostrarles a, los, a las personas que nos han escuchado y nos han visto que el yoga tiene una mirada de sanación que tiene que ver con las emociones. Sabemos que lo físico, bueno, mayor o menor destreza, mayor o menor flexibilidad, mayor o menor disposición para hacer tal o cual postura, eh, el, la colchoneta nueva, la colchoneta vieja, la calza diferente, creo que son todos accesorios. ¿Que lo físico importa? Sí, claro, importa. Pero, pero yoga tiene una herramienta, de mucha mayor utilidad que creo que debe ser resaltada y tiene que ver con esto de poder cultivar dentro de nosotros eh, esa parte que está dormida, esa parte que por ahí ni conocemos que tenemos. Uh -huh. Entonces eh, es interesante que sepan que desde lo emocional tiene un gran aporte y que es muy, muy, muy útil darse la oportunidad. Darse claro la oportunidad, sí. ¿no? Claro que sí. Eh...
1: En yoga se dice que uno, eh, que uno está haciendo yoga todo el tiempo, pero el mayor desafío es hacer yoga fuera del mat. O sea, cuando vos podés poner en práctica lo que aprendiste arriba del mat, afuera de él. Perfecto. Es, es una herramienta. Y como decíamos, no tiene que ver con, con, con el cuerpo, con ser más ágil. Es,
0: es algo más espiritual. Bueno... Creo que hemos, no, no hay preguntas, creo que todos van a vivir la experiencia, por lo menos, y eso es interesante. Ojalá. Eh, nadia, repetí los días, eh, ¿cómo te pueden contactar, tu Facebook, tu Instagram? Me pueden contactar por Instagram,
1: eh, arroba nadia.rodriguez.yoga, que está en tu, está en tus, en tu flyer también. Eh, y ahí, bueno, les paso, les paso la información. Estamos, estoy dando en este momento clases online. Eh, pronto volveremos a, al parque y a la sala. Cuando todo esto se calme un poquito, eh, volvemos a las clases presenciales. Pero por el momento estamos, estoy dando los, mar, los miércoles y los sábados. Perfecto, perfecto.
0: Bueno, eh, de paso aprovecho. Eh, nuestro, nuestra próxima charla en vivo es el miércoles, si no me equivoco 25 de agosto vamos a estar con Lucas Ewane, licenciado en psicología, hablando de aislamiento y soledad, emociones disociadas también Qué compartiendo buen tema. un poco sobre esta temática tan, tan vigente, tan presente eh, y por supuesto también los invito a entrar a la página de Almavibra www.almavibra.com.ar Ahí van a encontrar información sobre el nuevo módulo de entrenamiento emocional que también tenemos eh, en septiembre, eh, 11 y 18 de septiembre, donde vamos a estar trabajando estos temas y muchos más. Eh, y bueno, a seguir aprendiendo y a seguir andando. Ha sido un gusto entrenar este Cari, espacio con siempre. Ya ¿Sabes que te quiero? Yo
1: también. Siempre, siempre, siempre es un placer y un honor estar al lado
0: tuyo. Es lo mismo, es idéntico. Te quiero, Cari. Gracias. Así que muchas gracias a todas las personas que compartieron hoy con nosotros este espacio. Le damos nuestro saludo personal para cada uno de ellos y nos volvemos a encontrar la próxima.